0: 我们今天啊，继续说拿破仑。上次我们就说到了他那个所谓的大陆封锁政策，实在是让那人民啊开始对他非常的不满。而对英国来说呢，经过这长达四年的这个大陆封锁政策，经济确实受到很大的打击，这也让这拿破仑更有信心等着英国屈服、啊。就是眼看这项这策略都快要达到目的的时候。拿破仑认为，目前只要在几个主要港口加强防堵英国货物的流入，特别是俄俄国边境、波罗的海周围的海港，所以特地就写了一封信给这个俄国沙皇亚历山大一世，希望他继续协助法国呢抵制英国的货。没想到呢，这亚历山大一世啊，原本就不满这个拿破仑协助波兰建立皇华沙大公国。现在又干涉俄国跟英国的贸易长达四年，已经使国内的贵族、经商人士对他抱怨和施压，所以对拿破仑的的来信呢、啊，根本不想理会，甚至还默默允许英国货货船呢、啊、输入商品。这件事让拿破仑知道后非常生气，所以计划集结了各国的军队，准备去远征俄国。他从意大利、普鲁士、荷兰、比利时、奥利、奥地利。瑞士等国、啊、征调军队，再加上本身的二十多万法军啊，一共多达六七十万的庞大队伍，气势颇为吓人了、啊。不过人数虽然多，士兵却来自欧洲各国，彼此语言无法沟通，光是要下达一个命令，就必须翻译成各国语言，也是很麻烦。可是说是一支七拼八八揍的这个，就是七拼八揍。臭啊，臭七拼八臭，很难念呢。七拼八臭的这个大队伍哦，这时候这拿破仑啊气急败坏地说：“我非得让你们尝尝我的厉害，真是不知好歹的东西。”而这个俄国沙皇知道，也知道之后也不甘示弱，就积极的调配军队啊，准备迎战了、啊。而法国人民已经被年年打不断的战争弄得整个是非常累啊，精疲力竭、啊。上下臣民都反对的意见了，更不用说其他国家被征调的壮丁了。这个人民就这样说了、啊，肚子都填不饱了，整天只知道打仗。拿破仑又想打仗了。假如我的儿子阵亡了，剩下我们两个两两个老了，要怎么过日子呢？真气人啊！年轻力壮的都被征调去当兵了，我们靠谁种田收割啊？是啊，打仗能当饭饭吃吗？打仗打仗能当饭吃吗？是国内的老幼妇孺啊，纷纷的抱怨。这可恨的这个拿破仑啊，我们跟俄国就无冤无仇，为什么硬要我儿子上战场啊？这拿破仑、啊、到底要打死多少人才满意呢？这其他国家被征兵的人民啊，更是愤恨难消，愤恨呢、啊，很气愤。事实上啊，这拿破仑原先的用意只是想以这支庞大的军队去吓这个俄国沙皇，希望他们能在开战前啊。俯首称臣啊，就是求和啊，但没想到这次俄国却吃的吃的秤砣铁的心啊，吃了秤砣铁的心，就是是一个很重的秤砣秤子啊，啊，就铁的心的意思说，就是决定了、啊，就是要跟他跟他呃、嗯、打一架的意思啊，硬是不肯屈服啊，这让是拿破仑原先打的如意算盘全都失算了。俄国这是以非常强硬的态度应战啊，除了征调农民加入训练、强化本身的军力外呢，亚历山大一世也计划好取得其他国家的援助，在战争爆发前后分别和瑞典、英国军事联结盟啊，这也让他好像吃了一颗地心丸，安心不少。这英国本身就是拿破仑的死对头，所以和俄俄国结盟一起对抗法国，一点也不让人意外啊。可是位于北欧的这个瑞典和法国就没有任何瓜葛，为什么他也要跟这个法国为敌呢？这一提起这件事啊，还真令拿破仑非常生气啊！原来与拿破仑一起出生入死的这个士兵中，有一位来自法国贫,贫苦家庭的这个贝尔纳多特，贝尔纳多特，纳多特，因为表现杰出，很得这个拿破仑欣赏和器重，最后还把他。提拔为这个军中的元帅，但是没想到，当他的权力和地位越来越高的时候，野心也跟着越来越大。不但娶了拿破仑兄嫂的妹妹，拿破仑兄嫂，嗯，妹妹哦，还是很幸运呢、啊，呃，哥哥的老婆的妹妹哦，这个娶了哥哥老婆的妹妹哦，这个这个人呢、啊。还很幸运的，在一八一零年，因为瑞典王子去世需要继承人时，在法国外交大臣塔列朗的刻意撮合下，于那但当年的八月接受瑞典国籍，并且被选为瑞典王储。王储就是接下来可能是当这个国王的的呃，当国王的人人选哦。这十月抵达瑞典，却后来就是后来的查理十四世哦。嗯，那所以呢，这个贝尔纳多特就变成了查理十四世，就是他们那个瑞典的国王哦。起先，拿破仑对于自己的爱将成为瑞典王室的接班呢，还是很高兴啊。那么这么一来，两国关系应该更加亲密啊。没想到这个以前的军中伙伴，一旦被心中的权力啊、欲望哦影响之后，哪里还顾及往日的知遇之恩呢？知遇之恩，就是因为。哦，拿破仑看中他嘛，提拔他，他才能才能有现在啊。但是他却没有把这恩情呢、啊，啊、哦，没有想在心里。这位成了瑞典王储的这个贝尔纳多特，不但和俄国军事结盟，还把他跟这个拿破仑作战多年的经验提供给亚历山大一世，这商讨要怎么做才能够打垮这个共同的敌人。这件事情看在这只猛狮的眼里啊，内心啊非常的生气，咽不下这口气。所以在一八一二年六月，拿破仑终于对敌军宣战了。如果以兵力来说，拿破仑带领六七十万大军对抗这个俄国的二十多万士兵，似乎有压倒性的优势。拿破拿破仑将军队分成三路，左右两路分别是前妻的前妻约瑟芬的儿子欧仁哦、呃、和这个弟弟杰罗姆指挥，而中路则由自己亲自率兵率领出征。拿破仑原本计划速战速决，并不想深入俄国境内。当时，但是当这个军队经过之前和亚历山大一世和谈的这个尼曼河畔时，拿破仑内心不禁感慨，也提高警觉，生怕俄国在此埋下伏笔呢、啊。但这支庞大的军队过了河，马上就要进入俄国境内，境内，却连个俄国士兵的人影也没有，这的确非常的奇怪诡异啊！这个拿破仑就越。越往这个俄国境内前进，心里觉得怪怪的。到底俄国军队藏到哪里去了？走啊走啊，眼前只是一大片荒凉的草原。拿破仑不禁怀疑说：“我们究竟要走到哪里呢？”这一路上，因为人马的粮食渐渐不够，士兵也渐渐不安地骚动起来。将军，这到底是怎么回事啊？是啊，这根本不像在打仗啊！没错啊，即使身经百战的拿破仑，也说不出一个所以然。为什么会变成这种情况呢？似乎跟以前的战争完全不一样。原来战争一开始，俄军统帅这个库图佐夫啊，也就是俄国名将，很受俄国军人的爱戴啊，曾多次击败土耳其军队。哦，这个很有名的这个这个名将啊，评估本身的军力和拿破仑带领的庞大法军实实力相差太悬殊了。如果是硬碰硬的打起来，铁定会输得很惨。由于这个俄国啊是个领土辽阔的国家，有广大的土地可以跟敌军慢慢磨，进而消弱削弱这个敌人的势力，所以这个俄国俄军啊采取不抵抗的这这这个策略，边打边撤退，让他呢引诱这拿拿破仑的军队慢慢的深入俄国的境内，并沿途放火焚烧。把拿破仑的军队即将要经过的地方烧得一干二净，没有留下半点东西给敌人。这也就是所谓的“焦土焦土政策”。这焦土政策就是一种战争的策略。当敌人进入的时候，你一方面撤退，一方面将所有的物资还有建设毁坏，不让敌人利用利用哦。也就是我们古古时候所说的这个“坚壁清野”的战术。这种这种方法、啊、不但整个打乱了拿破仑原本速战速决的计划，也让他们无法在打仗时随时补给物资。这军队都已经到达了俄国边境，总不能就这样回头吧？拿破仑就被逼得只好硬着头皮继续往前走，朝着俄国首都莫斯科前进。在这一段期间啊，和俄国只发生几次小规模的零星战役而已。那行军两个多月，这时候已经进入了炎热的夏天。不但烈日炙热，而且传染病到处蔓延，很多士兵和马都因为中暑、懒病啊而倒下。到了九月呢，在通往莫斯科途中的这个博罗博罗迪诺村落，村落总算是发现驻防的这个俄国军队。这这个对这群无仗可打的远征军队来说，可是一个天大的好消息啊！双方一开展两军呢、啊、就分成两路厮杀。首先，俄国的左边左翼军队被法国攻破，俄军呢被逼得节节节节退后。这场战争呢、啊，法国似乎得到了初步的胜利。正当前线需要拿破仑增增兵支援，一举歼灭俄国之之际呢的时候，没想到拿破仑却染上感冒发烧，头痛愈裂，无法调度指挥。在昏昏沉沉中，拿破仑被噩梦吓出一身冷汗而惊醒。那时候还记得梦里被恶军抛在一望无际的荒野中。这一天虽然天气晴朗，艳阳高照，不过拿破仑却因为伤风发发烧，全身忍不住一直在一直在打哆嗦，一直在战斗，然后整个瘫在椅子上。一直等不到援军的前线降临。莫拉跟内衣，实在不知道该接下来该怎么打。最后只能眼睁睁地看着俄国军队往首都莫斯科撤退，这穆拉百思不得其解，就就就问啊，这是怎么一回事啊？内伊生气的也发牢骚说，对啊，这简直不像陛下平日作战的方式啊！这也难怪将领们发脾气，眼看好不容易击退俄军，却苦苦等不到后援部队来一举歼灭敌人。这日后有历史评论家指出。要不是拿破仑这次错失直击俄军的良机啊，二发战争的结果或许就会改写了。这局势发展成这样，法军只好继续追赶撤退的俄国军队。眼前呢，已经隐隐看看到莫斯科城的建筑了。这拿破仑远远看着莫斯科的圆顶尖塔建筑，再想到马上就能够在城里补充粮食物资，就是跟大弟兄说：“哎呀，你们打起精神来！”想必现在俄国正在准备和谈的事呢。嗯，这身边的将领也高兴着说：“是啊，俄国沙皇啊，应该在那边等迎接陛下了。”走着走着，一直心满满心期待俄国会派来迎接这个求和的法军呢。哪里知道，一年等了一个多月，连一个鬼影子也没有，整座城市静悄悄的，房子和街道也都空无一人，好像一座刚经过瘟疫肆虐的死城啊。这时候拿破仑才想起啊，我们中计了，俄国根本不会屈服妥协的。但是呢，已经太晚了。到了晚上啊，当拿破仑住进这个俄国克里姆林皇宫之后，这个莫斯科城里好几处的街道房子突然同时发生大火，火势相当猛烈。无论士兵怎么拼命救火，总是又从别处又冒向冒火出来。那他们整个是疲于奔命，到处的扑火灭火？这场大火一共延续烧了四到五天，整个城市啊被火整个火舌吞吞噬，房子、食物也都被烧得金光，全城最后化为灰烬，就像一片废墟。天呐，这个莫娜就沉痛说：“陛下，我们军队在这个战场上虽然打胜仗，可是俄国使出的火烧莫斯科这一计，反而使我们困受困在这里啊。”这时候，拿破仑望着夜晚这一波波火焰，心里就非常生气啊！这亚历山大这个魔鬼，竟然这么狠心把这个整个城市给烧光了。这时，有将领提醒拿破仑啊，这地方不安全啊，不可以在这里久留啦。陛下，我们还是赶快撤退吧。万一科姆林皇宫埋有炸弹的话，嗯，这拿破仑知道目前情况对他们非常不利啊。再加上出发时士兵都是穿着夏天的军服。眼看十月即将来临啊，到时候俄国马上进入寒冬，绝对没办法再这样继续耗损下去，只好提起笔啊，拟出一封两国和和平休兵的提案给俄国。现在俄国沙皇有瑞典王这个王储贝尔纳多特和法国塔列朗的内应撑腰，对法军的动向一清二楚，怎么可能接受拿破仑的提议呢？过了一个多星期呢，拿破仑还没接到俄国沙皇的。唯一呢、啊，这是他终于死心了。也知道亚历山大一世并不想和谈，但没想到祸不单行啊！祸不单行就是一件坏的事情接着一件又一件呢、啊？此时又传出国内有人策划一次失败的马列政变。马列政变是什么呢？马列是一个极力主张废除帝制、恢复共和政府的将军。1812年呢，十月。当他听到莫斯科大火，他就对外宣称拿破人已经战死的消息，使得宫廷一片混乱。他还自任巴黎总督，伪造伪造就是写啊写一个假的上议院的公告，要恢复法国共共和政体啊，就政治的那个呃，不是不是帝制的哦，不是皇帝制的哦，是那个共和法国共和政府哦、啊。还好，隔天啊就被揭穿造假，整个事件才落幕，所以就是才一天啊撤，所以呢是虚惊一场哦。虽然呢是国内有人策划一次是这个马列政变，虽然是虚惊一场，但是依然让这个拿破仑非常焦躁不安，一心只想赶回法法国啊，于是呢就下令全军撤退。不和法军有大规模正面交战的这个俄国军队，其实并没有离开莫斯科太远。反而一直注意法军的动向。当他们知道法军处在饥寒交迫的情况下要撤退，马上向法军追击反攻，也迫使拿破仑不停马不停蹄的朝西边逃亡。在回程的路上，北国的冬天来得特别快，刺骨的风雪无情地打在这些伤兵上身上。这沿途士兵死伤无数，马呢也就倒地呻吟啊，就是就是很痛苦。冷的时候，大伙儿挤在一起取卵；饿的时候，只能吃死马的尸体来填饱肚子。偏偏在这时候，俄国又以这个哥塞哥塞克骑兵埋伏追击这群这个狗眼馋、穿衣衫褴褛的法军。哎，太可怜了！战争真的很可怕。这个哥萨克人呢，这个骑兵呢，是指一群生活在乌克兰和俄罗斯大草原上的民族啊，以英勇善战。精湛的骑骑技术啊，骑术啊，然骑马的技术著名哦、啊。就在这如此恶劣恶劣的环境下，法军呢还是能够在这个斯摩棱斯克将这群为数颇众的这个哥斯哥塞克骑兵击退。现在就等着度过这个贝列基纳河。就可以经过波兰的回华沙这个地方回去法国。可是就在渡河前的紧要关头，不但要先将被烧毁的桥梁修复，而且俄军在这时候兵分三路，分别从东北南三面包抄，将法军围围团团围,围住了。这拿破仑这时还能临阵临危镇定的想办法突围吗？嗯，这他就想。我得想个计谋引开这个敌敌军啊，再赶紧利用这段时间建造两座简单的桥梁才行。一座是步军步兵的通道，另一个是让运输炮弹和车辆通行。快，动作要快。这当时啊，率领俄国南军的这个齐恰戈夫将军果真上当啊，全力追击右敌的这个法军啊。为了渡河活命，大家争先恐后的挤在桥上过河。不过当时的情况非常的危急混乱，所以有不少人被推下桥而溺死。一旦法军的后卫部队过桥之后，眼见这个俄国的追兵又赶回来攻击，拿破仑立刻下令烧毁桥梁。其实还有将近一万名落后的法军还没没办法赶上，结果都壮烈牺牲或成了战俘。后来根据统计呢，这次法军光是渡河。就有两万名军人死亡，真是惨不忍睹啊！自从一开始率领高达两七六七十万的庞大远征队伍，到最后回到法国时，只剩下不到十分之一的人了。在这次失败的战役里，拿破仑十分沉痛地说：“我并不是败在战战略上的失策，而是被俄国的严冬给打垮的。若是我能事先对俄国可怕的冬天多一点了解。”也不会沦落到这个地步。所有人认为，后来的第二次世界大战，纳粹德军一开始避免和俄国的冬天搏斗，想必与这个拿破仑战争战败经验是有关吧。所以呢，这边讲的是，呃，在一九四一年六月二十二日，纳粹德国以巴巴罗塞为代号的闪电作战计划，大规模进攻苏联。最初认为苏联红军应该在冬天来临之前就会崩溃，没想到苏联他们呢是呃就是仗着自己的一个广阔的国土，也采取对付拿破仑入侵的城镇战略。这红军呢就是这个德国纳粹军在撤退时仍然是沿用焦土政策哦。这个红军呢、啊，就是苏联的，在撤退的时候也沿用了焦土政策，使得大量的德军呢死于这个苏联的严酷的寒冬。哦，你看，这就是历史上，不管呢、啊、我们在战争啊，都会有学到一些教训。那你看，那些人都会去沿用，也就是各种兵法，然后去想办法战胜呢、啊。所以呢，有时候我们说，这个战争是很非常残忍的事情、啊哎，所以呢，我们下次呢再来看到到这个，呃呃，拿破人都已经失败那么惨了、哦，后面又会怎么样的私想然后去面对他的国家呢？嗯。